0: Bienvenidas y bienvenidos a Early, el primer podcast para nosotros los empresarios turísticos. Aquí hablaremos de todo lo que tienes que saber para tener éxito en el que es para mí el mejor negocio del mundo. Te platicaré mis experiencias y las de los que están revolucionando el ecosistema turístico y empresarial. ¿Listos o no? ¡Comenzamos! Bienvenidas, bienvenidos a este capítulo donde te voy a platicar en cinco sencillos pasos. ¿Cómo vas a poder crear tu propio dark kitchen en la comodidad de tu cocina, en la comodidad de tu casa? Y que muy probablemente sea una opción para adquirir, para obtener ingresos en estos momentos tan complicados de incertidumbre para la economía mexicana y la economía mundial en general. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver esto probablemente con el tema de la industria turística? Para aquellas personas, para aquellos empresarios que tienen muy probablemente una casa de huéspedes, un Airbnb eh, o, en, o en su mismo hotel, ya sea un hotel familiar o un hotel eh, de, de alta gama, pues es muy probable que todos y cada uno de ellos tengan una cocina. Entonces, es muy probable también que tengas todo el equipo para cocinar cuestiones básicas, sé si le podemos llamar, no, no hablando como especialistas del negocio de alimentos y bebidas, sino nada más enfocándonos en la cuestión del modelo de negocio, diríamos que tú en tu cocina muy probablemente tengas todo lo necesario para preparar esa receta que a lo mejor es una receta de hace mucho tiempo, de tu abuelita, de hace mucho tiempo de tu mamá, o a lo mejor tienes la oportunidad de preparar cierta la, la, la garnachita que sabes que se puede llegar a vender, o las botanas, o las alitas, los bonles, lo que sea. En realidad es a través de este modelo de negocio de los Dark Kitchens que puedes obtener dinero de manera relativamente sencilla, claramente poniendo el trabajo necesario y la dedicación necesaria que todo negocio requiere, pero las barreras de entrada son pequeñas y son pocas. Por lo cual, como te digo, en cinco pasos te voy a platicar el modelo de negocio de un Dark Kitchen que puedes instalar en tu Airbnb o en la cocina de tu hotel o en tu mismo restaurante de manera independiente al restaurante que a lo mejor ya tienes ahorita ¿Cómo lo hacemos? Primero, te tengo que definir qué es un dark kitchen, ¿no? El dark kitchen, dark con K al final, como de oscuro Podemos entenderlo como aquella eh, cocina que, o aquel restaurante que únicamente vende en línea Y que muy probablemente no tenga las instalaciones clásicas, conocidas, de lo que puede llegar a ser un restaurante que, que, que nosotros conocemos. Que la, la cocina tan equipada, los, las mesas para los comensales, y la caja registradora, etc. ¿no? En realidad es un negocio virtual, es un restaurante que podríamos decir que existe, sí, pero de manera virtual. Eso es un dark kitchen. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes vender tus alimentos preparados en línea, a través ya sea de plataformas, aplicaciones móviles, o lo puedes vender con servicio para llevar como la hace la clásica pizzería de servicios para llevar que se encuentra a la vuelta de la esquina. Eso en concreto es un dark kitchen. En eso consiste. Y estos cinco pasos, te los voy a platicar, te repito, como un modelo de negocio y no como un especialista en materia de alimentos y bebidas. Primero, el, el primer paso es la cuestión del concepto, y ahí muy seguramente sí tendrás que asesorarte con alguien que sea experto en materia de alimentos y bebidas. O si no conoces a alguien que sea experto y tú tienes esa inquietud, esa espinita de que a lo mejor tienes una idea que puede llegar a ser muy buena y que se puede llegar a vender, y, y te voy a poner aquí un, un ejemplo interesante que pueden ser justamente la pizzería que te mencionaba hace un momento. En algún momento una persona dijo, aquí hace falta una pizzería, aquí se puede llegar a vender pizza. México, por ejemplo, es de los primeros, está en el top 5 de los países que más pizza consumen en el mundo. El primer eh, país que consume pizza en el mundo es evidentemente Estados Unidos. Y muchos lugares en México, si bien tenemos algunas pizzerías, algunos negocios de pizzas grandes como Domino's Pizza o Pizza Hut, pues algunos... Eh, hay, hay algunos lugares en donde pues, las pizzerías han aflorado y han tenido éxito bastante interesante, de manera muy importante bueno, en eso consiste, si tú llegas a tener esa idea en cuestión de concepto, pues adelante adelante, pégale, identifica bien tu idea costea cuánto es lo que te va a costar producir una unidad o cuánto es lo que te va a costar producir cada platillo y, e identifica a quién se lo vas a querer vender ¿Cuál es la imagen que muy probablemente quieres llegar a dar? E identifica, por último, el precio. ¿Cuál es el precio? Haz tus cálculos, haz cuentas, vas a tener que arrastrar lápiz. Vas a tener que ver cuánto te cuesta y en cuánto vas a poder llegar a dar o en cuánto estás dispuesto a dar, probablemente, ese platillo para que te genere a ti cierta utilidad del 20, 30, 50 o el 100%. En eso consiste el primer punto ¿Qué es el primer paso? El paso del concepto, de identificación de concepto. Probablemente sientas que te lo estoy diciendo de manera muy superficial, pero vaya, en esto tendrás que concentrarte y arrastrar el lápiz el suficiente tiempo para que puedas identificar qué es lo que quieres vender. Segundo punto, redes sociales y validación de producto. Este paso es interesante porque sigue una metodología que se llama metodología Lean Startup, en donde vas a validar el producto que tú quieres llegar a vender. ¿Qué significa validar? Vas a verificar si se vende ese producto, incluso si todavía no tienes el producto para venderlo. Esto te va a ahorrar muchos problemas al momento de eh, invertir en un negocio. Y te lo recomiendo no solo para este negocio, sino para cualquier otro negocio. Es una metodología que te permite ahorrarte costos y es decir, con el mínimo costo posible vas a poder identificar si la oportunidad de negocio o esa idea que tienes tú en tu cabeza, realmente se vende, realmente vale la pena seguirla, sin haber invertido todo el dinero o a lo mejor los ahorros que tenías para una empresa que probablemente desde el inicio estaba condenada al fracaso, porque simplemente no se vendía. Bueno, este tema de redes sociales y validación de producto, lo que yo te recomiendo es, ya tienes el concepto, tómale fotos, pídele un cuate, que, que tenga eh, un pequeño talento o, o gasta en este tema no te pido que gastes mucho en realidad lo ideal es que con estos cinco pasos te ahorres todos los costos posibles pero toma unas muy buenas fotos de los platillos que tú puedes llegar a vender y créate un perfil de redes sociales tanto en Facebook como en Instagram que es normalmente los más conocidos ¿no? créate un bonito perfil y aunque tú me digas oye es que no tengo nada y qué tal si, si, si me piden no importa en eso consiste la metodología, que vendas, que vendas y ya después te encargas de ver cómo lo consigues. Lo ideal claramente es que tú ya sepas que puedes preparar y estás en condiciones de prepararlo. Pero en este momento te pido que te concentres en que todavía no tienes los elementos suficientes para ir y venderle el producto a el comensal, a el cliente que quiere el, el, la comida para llevar. Una vez que hayas tomado las fotos y que hayas difundido en redes sociales pues evidentemente vas a tener que meterle un poquito de lana a publicidad. Y ahí es muy importante que en cuanto a la publicidad lo hagas de manera local. ¿Por qué? Porque un dark kitchen funciona en la localidad, funciona en cuestión de, eh, geográficamente hablando, en un, en un lugar pequeño, delimitado, en el lugar en donde muy probablemente el, las aplicaciones móviles o tú, tu servicio a domicilio, se encuentre limitado, como lo hace, por ejemplo, eh, las, la, la venta de pizzas que son alrededor de 10, 12, 15 cuadras a la redonda de tu negocio, bueno, ahí podrás identificar y segmentar de manera muy local a quién quieres llegar. Y ahí te podrás dar cuenta si, el, si alrededor de tu negocio, de tu Airbnb, de tu restaurante de tu casa, en realidad sí es susceptible que se pueda llegar a vender la comida que tú quieres ofrecer. Y para eso sirve esta, eh, esta metodología Lean Startup, tú vas a verificar si hay ventas. Literalmente vas a tener que poner un teléfono, tu número de celular muy probablemente, o a lo mejor hacerte un perfil de WhatsApp Business y que, vaya, en tus redes sociales te digan, tú pones, tengo servicio de, a domicilio y también tenemos servicio próximamente a, a través de aplicaciones móviles. Si quieres comprar X producto, bueno, mándanos un mensaje a través de WhatsApp Business y órale, si hay ventas, significa que tu producto se está validando se valida que se vende si no hay ventas tienes que corregir tu concepto oye, tú me dirás oye Gibran, pero es que si tengo ventas, ¿qué hago? bueno, yo te digo y te doy dos opciones si estás en posibilidad de venderlo y entregárselo, incluso si puedes llegar a salir apenas con los costos o hasta perder no hay problema, véndeselo haz, 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 haz ese trabajo porque estás verificando que se vende tu producto esto quiere decir que vas a tener tus primeros clientes incluso antes de que tengas tu negocio. Incluso antes de que tengas lo suficiente para poder atender a un mayor número de clientes. ¿Cuántos negocios no quisieran esos clientes que tú te estás probablemente negando a atender cuando at muy probablemente todavía no tengas lo suficiente para atender a más? Esto es importante. Sin embargo, si no hay clientes, si no hay ventas, tienes que corregir el concepto. Te tienes que regresar al paso 1 a lo mejor está muy alto el precio, a lo mejor los alimentos simplemente no se validan en el lugar y es muy probable, a lo mejor en un lugar en donde tú quieres vender comida italiana la mayoría de la gente consume comida mexicana o consume mariscos, no sé. Es interesante que esta metodología te puede brindar la información suficiente para saber si es o si no es negocio lo que tú quieres eh, literalmente poner en ese lugar. Hasta ahí el paso 2 de redes sociales y validación de producto. Tercer paso, identificación de canales de venta. Esto es importante porque los canales de venta van a ser literalmente a través de dónde vas a vender. Tú podrás vender, y yo te lo recomiendo en este sentido a través del modelo de negocio, que si tienes la oportunidad de implementar el servicio a domicilio una vez que hayas verificado que sí se vende tu producto, bueno, adelante. ¿Por qué? Porque el servicio a domicilio probablemente te salga más barato que el estar pagando las comisiones que te puedan llegar a cobrar las aplicaciones o plataformas móviles de eh, venta de comida a domicilio. Sin embargo, es importante que tú en tu costeo y en tu pricing, también en la identificación de cuánto va a ser el precio, pues tomes en cuenta las comisiones y si vale la pena tener tanto servicio a domicilio como la venta a través de aplicaciones o únicamente la venta a través de aplicaciones, sin embargo ahí te platico y es necesario hacer un paréntesis. Las aplicaciones o las plataformas de venta de comida, cuando tú en este momento tienes que identificar los canales de venta, es importante que verifiques si ellos tienen cobertura en el lugar en donde se encuentra tu casa o tu negocio, si estamos hablando muy probablemente de ciudades grandes como la Ciudad de México, a lo mejor como Monterrey, a lo mejor como Guadalajara, es casi obvio que en toda la ciudad pueda llegar a tener el servicio de eh, cobertura estas aplicaciones. Pero hay, por ejemplo, pueblos mágicos en donde definitivamente no hay este servicio. O a lo mejor zonas de playa en donde no existe Uber Eats, no existe Rappi, por ejemplo. Es importante que identifiques si tienes alguna opción de este tipo de plataformas. Y aquí te pongo un ejemplo. En Cozumel, Quintana Roo, en la isla de Cozumel, es una isla relativamente pequeña, aunque es la segunda isla más grande del, del Caribe, pero la zona poblada, por así decirlo, es muy pequeña, muy pequeña en comparación con cualquier otra ciudad. Y como es muy pequeña, para algunos negocios es fácil el poder implementar el servicio a domicilio. Y a pesar de eso, muchos restaurantes, muchos negocios no se atrevían todavía a prestar el servicio de entrega a domicilio porque el costeo pues era bastante alto. A pesar de poder llegar rápidamente a ciertos lugares, el poder pagar la nómina de una persona o dos o tres para estar atendiendo varios lugares constantemente, podía llegar a ser y convertirse en un pasivo importante para el restaurante. Sobre todo por la cuestión de que hay temporadas altas y hay temporadas bajas en el tema del turismo. Y la mayoría de los visitantes a la isla venían a través de cruceros y eh, en segundo lugar pues, se quedaban en hoteles de alta gama y en tercer lugar en hoteles familiares. En este ejemplo te quiero poner que, sin decir nombres, una aplicación móvil, un grupo de chavos decidieron pues, implementar este modelo de negocio y durante la pandemia sus ventas crecieron prácticamente al doble. Prácticamente al doble. Esto quiere decir que el modelo de negocio dentro de la nueva realidad post-COVID-19 de los Dark Kitchens es importante porque fue un respiro para muchos restaurantes. Algunos decidieron cerrar 100%, otros simplemente que a lo mejor eran restaurantes familiares decidieron mantener operaciones y la venta de comida a domicilio. Era muy complicado poder, eh, en los primeros días de la pandemia, conseguir comida. Así que la gente decidió optar por buscar quién vendía comida a domicilio, y la gran mayoría eran pizzerías, tanto de cadenas nacionales como las pizzerías locales. Pero fue un gran respiro a través de esta aplicación, que sí tiene cobertura en toda la isla, en la zona urbana, y a través de esta aplicación fue que muchos restaurantes pudieron obtener un respiro en sus ingresos. Bueno, esto respecto a la identificación de canales de venta. Te recomiendo que identifiques tus canales de venta con cobertura y que identifiques también las comisiones que te pueda llegar a cobrar cada uno. De todas las aplicaciones que hay en México de venta de comida a domicilio, las comisiones varían entre un 5 y un 15 o hasta 17% de cada venta por eso es importante que tú verifiques cuáles son los pasos para que puedas dar de alta en la plataforma tu negocio, si es que ya validaste que tu producto se vende y has tomado en cuenta estos tres pasos anteriores que te comenté, pues identifica si realmente la comisión, pues vale la pena pagarla, porque a lo mejor tu precio que estás estableciendo pues puede llegar a verse muy afectado si eh, o tu, más bien tu utilidad puede llegar a verse muy afectada si la comisión pues es tan alta. ¿no? En este caso, las plataformas de venta de comida a domicilio, pues ellos literalmente son intermediarios y te cobran a ti una comisión y le cobran el envío también a la persona que está pidiendo la comida. Es decir, ellos tienen dos entradas de dinero. Así que puedes encontrar algún esquema mixto en donde a ti se te cobre también el envío y le puedas enviar relativamente gratis a el, el comensal y eh, pues de manera, puede llegar a ser atractivo el hecho de que tengas un envío gratuito, pero bueno, se puede ver reflejado en un aumento de tu precio a fin de que no sacrifiques mucho tu utilidad. También puedes verificar si, como te comento, la venta a domicilio puede llegar a ser relevante para ti, o el pick up. Pick up, ¿qué quiere decir? Simplemente que solamente vienen a recoger su comida, tú pones literalmente la dirección en tus redes sociales o puedes comentarle a tus eh, compradores que pueden pasar a recoger su comida en tal lugar y si tienes las condiciones en tu negocio, adelante. Si no tienes las condiciones, lo que te recomiendo es verificar si tienes la posibilidad de entrega a domicilio y verificar cuáles son las aplicaciones de venta de comida a domicilio que pueden llegar a serte útiles. Hasta aquí el tercer paso. Cuarto, este es un paso importante porque a partir del primero de junio entró en vigor una nueva serie de disposiciones tanto en la ley del de impuesto sobre la renta como la ley del impuesto valor agregado. Muy probablemente lo has de haber escuchado sobre todo en la venta de eh, artículos en línea a través de las grandes plataformas de venta de artículos en línea pues bueno, también llegó a pegarle a las aplicaciones móviles de venta de comida a domicilio. Esto quiere decir que si tú obtienes ingresos o pretendes obtener ingresos a través de la venta de comida a domicilio a través de aplicaciones móviles, no necesariamente redes sociales, sino aplicaciones móviles donde hay un intermediario, entonces es indispensable, si es que no quieres ver tu utilidad afectada que tomes en cuenta tramitar, darte de alta en el RFC, tramitar tu RFC, elegir el régimen indicado y ahí es importante que te asesores con tu contador. Y este régimen se podría llamar que, según las autoridades del SAT, es una especie de régimen mixto entre el régimen de incorporación fiscal y la venta en línea. En donde... Los productos que tú puedes llegar a vender, que son en este caso alimentos y bebidas, comida preparada, pueden llegar a tener una retención que te va literalmente a retener el intermediario del 8% del IVA y del 3% del impuesto sobre la renta. Esto quiere decir que además de tomar en cuenta tu costeo, tu utilidad, se puede llegar a ver afectada por la comisión del intermediario de la aplicación y además los impuestos, es decir, tienes que tomar en cuenta dentro de tu precio qué tanto puedes ver afectada o quieres o estás dispuesto a ver afectada tu utilidad si tienes que vender en línea a través de estas aplicaciones, si no, recuerda que también existen las redes sociales y la, la venta por redes sociales hasta el momento no se encuentra grabada todavía. Todavía es un consejo que te doy en donde no existe un intermediario, sino nada más es una compra-venta directa en cuestión de venta a domicilio. Por eso es importante que tengas en cuanto a redes sociales un perfil de WhatsApp Business, que tengas un perfil de Facebook, que tengas un perfil de Instagram y muy importante que también aceptes pagos con tarjeta. Aquí te recomiendo, y evidentemente no es comercial, que identifiques dos aplicaciones de cobro con tarjeta de manera remota. Me voy a extender un poquito más en este, en este punto, pero te pido que no te pierdas y nos mantengamos en el cuarto punto de trámites fiscales. Una vez que hayas visto que tu utilidad se puede ver muy afectada, entonces es, in, es importante que tengas muchos y diferentes canales de venta. Si ya te diste cuenta que puede llegar a verse muy afectada tu utilidad por la venta a través de aplicaciones móviles, entonces hay que explotar al 100% las redes sociales y esto quiere decir bueno, Gibran me dices oye es que si me piden por redes sociales, mando la comida, ya la preparé y a lo mejor no me la reciben, no era la dirección, era una broma o simplemente no me quieren pagar, pues entonces para evitarte todo ese problema te recomiendo que verifiques las aplicaciones para que son gratuitas para el cobro con tarjeta de manera remota ya habíamos identificado a lo mejor en algunos negocios que eh, se cobraba con tarjeta pero de manera física con una terminal muy parecida a la de los bancos bueno, esas mismas marcas estoy hablando de mercado pago y de clip han, y este es un consejo que te doy han eh, optado también por la venta por el cobro con tarjeta perdón, a través de links un link es una dirección que tú le envías a tu, a tu comprador a través de WhatsApp Business y le dices, bueno, pues si quieres cobrar con tarjeta, si quieres pagar con tarjeta, te mando el link, pagas con tarjeta, evidentemente tiene una comisión que es del 3%, 3.5% masiva más o menos, y pues tú vas a tener tu dinero y vas a tener la garantía de que ya te pagaron y ya puedes ir a entregar a domicilio. Esto es interesante porque se compara el 3. y tantos por ciento que te puede cobrar la aplicación de eh, cobro con tarjeta y que estás haciendo una venta directa a través de redes sociales comparado con el 10% que te puede llegar a cobrar la plataforma de venta de comida a domicilio más los impuestos que pueda llegar a tener grabados porque es una venta a través de un intermediario. Entonces hay que explotar las redes sociales lo más que se pueda por una cuestión muy relevante, y es la cuestión de los impuestos. Si tú no te das de alta en el RFC y estás vendiendo a través de aplicaciones de venta de comida a domicilio, la aplicación, mucho ojo, la aplicación tiene por ley la obligación de retenerte hasta el 20% de IVA, porque lo consideran como una importación. Entonces, imagínate nada más cómo se vería afectada tu utilidad con una, una retención del 20% de IVA. Es decir, tendrías que agregar a tu precio un 20% para poder pagar los impuestos. Entonces, te conviene darte de alta en el RFC, elegir el régimen indicado y bueno, registrar el RFC en la plataforma cuando te puedas llegar a dar de alta en esa plataforma. Hasta aquí el cuarto paso si tienes alguna duda en ese tema, no dudes en contactarme, porque es un tema delicado, es un tema importante, pero que, que puedes manejar de manera relativamente rápida si es que le agarras el ritmo. Quinto y último paso, manos a la obra. Hay un dicho que a mí me comentaba un profesor en la universidad y que dice, ante los malos tiempos, haz lo que puedas con lo que tengas si tú en tu negocio lo viste sumamente afectado por el, la cuestión del coronavirus, que estoy seguro que así fue, y te preguntas, ¿cómo puedo obtener ingresos? Si lo único que tengo es mi cocina, bueno, entonces hagamos lo que podemos con lo que tenemos. No hay gran necesidad de invertir salvo en la materia prima que podrías llegar a necesitar. Trata de minimizar tu inversión para poder obtener una buena, un buen retorno, con lo que tienes en tu casa, con las ollas que tienes en tu casa, con la licuadora, con el horno de microondas, porque tú tienes ahí literalmente un restaurante en potencia a través de un dark kitchen. Utiliza lo que tienes en casa, compra lo que te falte solamente si es necesario. Y el último consejo que te doy en este punto de manos a la obra es que es el paso más difícil. Los pasos anteriores implican, entre el primero y el segundo, arrastrar el lápiz muchísimo muchísimo y esto te puede llevar una semana y media de estar arrastrando el lápiz probablemente en el costeo en identificar cuánto tienes que comprar de tanto para poder vender a lo mejor 5, 10 productos al día y cuánto es también obviamente la utilidad que tú puedes llegar a tener hay que arrastrar el lápiz los otros dos pasos son pasos más prácticos son pasos más de ver si te conviene o no te conviene ya viste que se vende en el primero y en el segundo paso pero a lo mejor en el tercero te das cuenta que ya no es negocio porque solamente se vende a través de, de, de aplicaciones de venta a corto plazo. Perdón, de aplicaciones de venta de comida a domicilio. Y cuarto, pues es bien importante ver el tema de los impuestos. A lo mejor sí conviene en los primeros tres pasos, pero si en cuestión de impuestos te están reteniendo demasiado, bueno, hay que encontrar otras opciones y meterle duro a la cuestión de las redes sociales. Hasta aquí la cuestión de el modelo de negocio de un Dark Kitchen en cinco pasos. Espero que te haya servido. Si tienes alguna duda en este tema, por favor, no dudes en contactarnos a través de nuestras redes sociales. Early Podcast nos puedes encontrar tanto en Facebook como en Instagram. Por favor, recomiéndanos con aquella persona a lo mejor que pueda interesarle específicamente este capítulo de un Dark Kitchen. Es muy interesante para aquellas personas que han perdido su trabajo, que... Probablemente puedan llegar a tener un problema de, de, de ingresos, que a lo mejor su restaurante se vio obligado a cerrar durante tres meses. Hace falta esa solidaridad y a lo mejor esa persona necesita escuchar que tiene una opción diferente que es el Dark Kitchen para poder echar a andar su negocio de nuevo y obtener ingresos para poder llevar el ingreso a la casa. Te mando un gran saludo. Por favor, cuídate mucho. Sigue todas las disposiciones de las autoridades. Quédate en casa si es necesario y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Un gran abrazo.